0: Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo, Danmarks største samling af lydbøger. Du støtter rollemodellerne og får endda 30 dage gratis, hvis du er ny kunde på Mofibo. Koden, der giver dig adgang til mere end kvart million e- og lydbøger, er rollemodellerne. Kan du siger, far? Kan du siger rollemodellerne? Rollemodellerne? Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfrød, og det her, det er min søn mig. Rollemodellerne. Hvad han ikke ved, er, at jeg over 40 afsnit har skabt rollemodellerne som gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har tur gå mod strømmen, gå efter drømmen, en skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Martin Torborg, Lars Seier, eller mere vagner. Og jeg håber, at du, kære lytter, også vil lære af gæsternes erfaringer og strategier. Læn dig tilbage og lad dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst, inspireret. Velkommen til Rollemodellerne. Her starter du med den bedste inspiration. Ja, det er Bjørn her, og hej til dig, kære lytter, og rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit, som er nummer 52. Det her afsnit, det skal du nok se lidt som en opfølger til afsnittet om stoicisme, som udkom i forrige uge. Og selvfølgelig med en masse ekstra godt materiale i i det her afsnit, selvfølgelig. Gæsten er endnu en gang Niels Overgaard, som er kendt som forfatter på en af de her bøger, som jeg synes har været de bedste i 2020. Nemlig den historiske selvhjælpsbog, Det hele handler ikke om dig. Nils har en baggrund som journalist og kommunikationschef i erhvervslivet, og han arbejder på nuværende tidspunkt som kommunikationschef i forladet Gyllendal, selvfølgelig for uden hans forfatterskab. Hvis du ikke allerede har lyttet til Niels om min første snak, så vil jeg sige, kære lytter, så synes jeg faktisk, at du skylder dig selv at slukke for den her snak og så lytte til det andet først, fordi det er en rigtig, rigtig god intro til det afsnit, som du skal til at høre nu, og jeg lover dig, at du får en masse gode værktøjer og inspirationskilder med omkring det historiske tankeguds, som er noget af det, jeg virkelig øh, varmt kan anbefale at dykke lidt nærmere ned i. I dagens afsnit, der berører vi igen igenstoriskisme selvfølgelig, men det er faktisk i lige så høj grad et dyk ned i Niels' livserfaringer. Og en rigtig, rigtig god snak har vi i hvor du blandt andet kan høre om alt fra crazy morgenrutiner fra Navy Seals til kreative skriveprocesser. Og faktisk måske også det, man nok godt kan kalde en lille historisk eh, twist med selveste Svend Brinkmann. Så var der en lille teaser gennem i den her intro også. Jeg nød den snak med Niels enormt. Jeg synes, Niels er fantastisk, og jeg vil virkelig håbe, du gør det samme. Her får du dagens episode af Rollemodellerne. Det her, det er episode 52 og dagens gæst er Niels Overgaard. Rigtig god fornøjelse med podcasten. Jamen Niels, rigtig, rigtig hjertelig velkommen tilbage. Kan man sige det? Det kan man. Tak skal du have. Det er fedt at være tilbage. Ja. I en lidt anden kontekst, til dig, der sidder og lytter med her, kan man sige, at Niels og jeg havde fornøjelsen af at have en rigtig god snak på den her virtuelle bogfestival, der hedder Story Days, der er arrangeret af Mufibo, som også er sponsor her på Rollemodellerne. Og der havde vi en rigtig fin snak om stoicisme og om nogle af de her meget konkrete, praktiske ting, der ligger i stoicisme. Det regner jeg med, at det bliver udgivet som en podcast, du forhåbentlig allerede har hørt, så det vil ikke gå for meget ind i. Så, men vi synes i hvert fald, at den her snak, vi havde, var så god at øh, vi besluttede os at tage en til for at dykke lidt mere ned i Niels' fantastiske bog, der hedder Det hele handler ikke om dig, og øh, generelt prøver at lære lidt om, øh, hvordan man kan sige, at stoicisme er, øh, er nødvendigt, hvorfor det kan være nødvendigt i dagens øh, moderne menneskes liv, og øh, selvfølgelig også Niels' erfaringer for at udgive en bog, som er blevet meget, meget velmodtaget, må man sige det. Så Niels, så øh, man kan sige øh, et sjovt lille oplæg måske til det, øh, som jeg synes er ret interessant. Øh, det var faktisk, at øh, dengang, at øh, vi var færdige med, øh, en, i anekdoteland her, der øh, Niels og jeg, vi bor i den samme lille by, der ligger lidt uden for Roskilde. Øh, så vi fulgtes faktisk hjem, efter vi havde været til Story Days. Og øh, vi er begge to øh, historikere, så på den måde... Er vi selvfølgelig også vant til at kunne håndtere lidt af været, men alligevel var der jo en lille oplevelse på vej hjem, som i hvert fald, om end ikke andet, var en reminder om, at vi storikere i hvert fald må kontinuerligt blive ved med at øve os i storistisme. Jeg ved ikke, Niels, vil du tage den, eller?
1: Det vil jeg gerne. At vi, vi sidder i min gamle Show 406 stationcar, hvor der mangler en julekapsel, og hvor det ene forløb ikke virker, Og vi kører ud af, hvad hedder den, Ingerslevskade ud af byen, der forbi det gamle nede ved Kalvebod Brygge, og inde under øh, den der bro ved Fisketoget. Og så er der sådan en, en, en tilkørselsrampe ned fra højre, hvor at der er for dem, der kommer fra højre. Vi kører på, på vejen, så de har selvfølgelig vigepligt for os. Der er rødt lys forud, så jeg øh, som en god bonuspater, som en god stoiker, så tænker jeg på fællesskabet og øh, tager farten af bilen stiller roligt. Jeg ser i bagspejlet, at den bag ved mig ikke er ved at banke op i mig, men også tager farten af. Og så holder jeg ind, inden fra tilkørselen der, så dem, der, der holdt dig der, der på rampen, har mulighed for at køre ind, mens der er plads, mens der er rødt lys foran os. Og øh, det er jo egentlig, synes jeg, meget skønt. Jeg er ikke sikker på at det er hele overensstemmelse med færdselsloven. Det fik vi i hvert fald bekræftet eller afkræftet relativt kort tid efter, da, hvad hedder det? da en civilbil ved siden af os, på venstre side øh, lige pludselig blinker øh, med blå blink og lige sådan dit med sirenen. Og så skal jeg rulle vinduet ned. Og det er jo sådan en civil betjent, der vil fortælle mig, at det er rigtig sødt, at jeg gerne vil dirigere folk ind, men det må jeg ikke. Og øh, jeg tænker jo egentlig først og fremmest på, at øh, jeg håber ikke, at du har set, at, jeg, at min ene lampe ikke virker, og at julekapselen ikke virker, og det ved altså den her bil er ramponeret lige. Så der er rigtig mange ting, jeg egentlig jeg håber, du ikke op opdager lige nu. Øh, og så tænkte jeg bagefter, så vi grinede lidt af det også to, og han var flink nok, og vi skulle bare køre videre. Men det, er jo, altså, det, det siger jo også noget sjovt om det her land, apropos hvorfor der er brug for sådan en bog måske, hvorfor der er brug for sådan en filosofi. Fordi vi lever simpelthen i et så beskyttet land, at øh, muligheden for at tænke selv og prøve at være et godt menneske ud over færdselsreglerne, den er simpelthen ophævet. Han har simpelthen tid til, vi er så trygge åbenbart. Der har en politimand, der simpelthen har tid til lige at belære mig om et eller anden perfekt element af færdselsreglerne, hvor jeg egentlig på ingen måde prøvede at gøre noget godt for mig selv, men rent faktisk prøvede at hjælpe andre igennem trafikken. Og det siger måske lidt om det der sådan, øh, bobleplast-land, mm. vi har fået lavet herhjemme, hvor alt er så trygt og sikkert, og, og, og hvor, hvor selv det, en god gerning øh, kan mistænkeliggøres, hvis ikke den er overensstemmelse med centraldirektiverne. Og øhm, ja, så det synes jeg egentlig, det, 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 det er et meget oplæg til at tale om det, 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 det samfund, vi, tager, vi lever i også, fordi... Hvis der er tid til det, så må man sige, at de fleste andre problemer må mm. være løst.
0: <laughs> det må man delvis sige. <laughs> vi så i hvert fald og, og trækker lidt på smilebåndet af det bagefter efter netter ikke altså at det går så godt at øh, og, og vi snakker for jo ikke om den der du ved bagved hvor at der var en kø på hvad det biler, fordi han skulle holde fortalt det altså Nå, det her nu, det, det var med sådan
1: kø, der køl opstået <laughs> fordi han skulle han skulle sede bilager mig ikke? altså det var helt genialt.
0: <laughs> det, er, det er det man kalder first world problems. Det må man sige. Har ja, det er det så vi den dyre enden. <laughs> det er og øh, det må man sige det er for det den grad er også en interessant debat at tage i det hele taget i forhold til, hvor vi er med, med historicisme, Niels. Jeg tror, vi skal komme tilbage til det lidt senere. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at træde et skridt tilbage, fordi, som vi også snakkede lidt på her, ind vi gik inden, øh, hvis du som lytter, øh, synes jeg, hvis ikke, at du allerede har gjort det, og du er interesseret for historicisme, så starte med at høre den snak, og jeg havde øh, tidligere. Det er mere en introduktion til historicisme, så det vil vi ikke bruge så mange kræfter på i den her, øh, den her snak. Jeg vil egentlig gerne prøve at gå tilbage, Nils øh, og prøve at tage en snak om i det hele taget. Fordi der er ingen tvivl om, at, øh, og det har jeg også sagt før, det vil jeg også gerne have at understrege igen. Jeg synes, det er en fantastisk god bog, du har skrevet. Øh, den er virkelig, virkelig god. Øh, og øh, det, vi sad og lidt om, kan jeg huske, der, efter vi, øh, vi interviewede sidst, var sådan set også lidt, hvad man siger, egentlig også på interviewet, så vidt jeg husker, det her med øh, baggrunden til bogen. Hvad var det egentlig for en erkendelse, du kom til, der gjorde, at du, øh, du følte, at den her bog øh, skulle skrives?
1: Uh, jeg tror, det var jo inden en eller anden sted. Uh, det var et forløb slutpunkt på en rejse for mig. Uh, altså at møde stoicismen og ligesom, og ligesom køb ind på den filosofi. Uh, på en rejse for mig, hvor jeg søgte efter uh, et lidt mere håndgribeligt og lidt mere uh, fastømret system at prøve at leve efter og prøve at forstå verden efter. Uh, jeg tror, for min egen historie har det været mere også noget med, at jeg altså, jeg kommer fra sådan et. Uh, Altså jeg er født i 81 i Saxogade, i et kollektiv, mm. øh, fra i sådan lidt i det venstreorienterede hippieagtige post mm. post-hippie-miljø, mm. hvad man kan kalde det. Øh, hvor der jo var mange gode ting, men der var jo måske ikke så mange sådan faste rammer. Det hele var lidt flydende, og det ved, så så jeg ikke min far de første år af mit liv, og der er alle mulige ting, som sådan var lidt mere flydende, end det ville være i, det, i sådan det, man kalder en gængs kernefamilie, og jeg har fem halvsøskende, og, du ved, og altså, du ved, det hele er sådan lidt anderledes, og lidt øh, udsvævende, og det, det tænker man jo ikke over, når man er barn, at det er, sådan, det er jo bare normalt, det man kommer fra. Øh, men jeg tror, når jeg tænker tilbage, og prøver at forstå, mit eget liv, vil jo altid have en svær ting, øh, uden at fortrælle. Lave altid mange forkerte konklusioner. Så tror jeg, at det er noget af det, der ligesom også gjorde, at da altså, jeg kom ind i voksenlivet og oplevede forskellige typer problemer, både af sådan lidt mere banal og eksistentiel karakter, at jeg så manglede noget at gribe i, og, og, og manglede et eller andet holdepunkt for, hvordan jeg skulle forstå verden og mig selv. Fordi jeg har ligesom ikke købt ind på på sin venstre ideologi og jeg har heller ikke købt ind på en eller anden kapitalistisk øh, markedsideologi, og jeg har ikke kunnet købe ind på en religion. Øh, mm. Hvad er det så ligesom, øh, hvad er det så ligesom, man skal, hvad, hvad for nogle hegnspæle øh, skal det være, der skal, der skal styre ens liv, eller hvad der, man, kan, man kan prøve at forsøge at styre efter? Og der, der støtter jeg så på den på historiske filosofi på et tidspunkt, hvilket så, som jeg så blev mere og mere øh, glad for, jo mere jeg, jeg lærte den at kende.
0: Ja, det er øh... Det, det, det har hjulpet mange, og det, det må man sige, det er, det er også enormt, man kan man sige. Det er jo netop også noget af det, som vi i hvert fald snakker om sidste gang, kan jeg også huske, som måske også er værdsindede med det her med, med at mangle hegnspiller og så videre. Fordi at på en eller anden måde har de jo fået en, en renaissance, kan man vel næsten sige, herinde for de sidste, de sidste 10 år, eller, eller noget deromkring, ikke? altså stoicismen og så videre. Hvordan var din egen indgang til, til det, og altså var det noget en specifik begivenhed, der gjorde at du sådan, eller var det sådan mere en proces eller kan du fortælle lidt om det?
1: Jamen det var en proces som i høj grad blev sådan accelereret da min far døde i 2012 øh, hvor jeg så begyndte at altså, hvor jeg virkelig var i en eksistentiel krise og gik ned med stress og virkelig var langt væk øh, hvor jeg begyndte at søge mod filosofi, og faktisk var sindbuddhisme det første, Jeg rigtig begyndte at interessere mig for at gik til noget meditation og læse nogle bøger om det, og ligesom, hvor jeg rigtig godt kunne lide mange aspekter af den filosofi. Men hvor jeg samtidig syntes, at det var lidt for sådan... Øh, hvad kan man sige? Det er lidt for øh, svævende, eller det er lidt sådan... det, det, det meget zen-filosofi bliver også formidlet i sådan nogle koraner, sådan nogle små, nærmest selvmodsigende små digte, eller sådan små vers, eller små nærmest gåder. Og zen er, altså det, 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 jeg tror, der er enormt meget dyb sandhed i det. Jeg tror, jeg synes bare, det var svært at ligesom overføre det til det almindeligt liv er altså det er fint at meditere efter det, og det fint at forstå det der med, at alting er foranderligt, der er ikke noget dårligt i det, og alle de der ting, det var meget vigtigt for min videre proces, men det var ikke ligesom nok til, at jeg kunne hænge et liv op på det. Måske skulle man, jeg, jeg ved det ikke, min, min, min egen følelse var på det tidspunkt, at det var sådan, at man, så skulle man lave en radikal livsændring, og du ved, bare bedre håret af, mm. og finde en... Finde en sort sæk og tage hen over hovedet, og så sætte sig og meditere 12 timer om dagen, hvis man ligesom rigtig skulle gå til et spor. Okay. Og det var ligesom ikke der, hvor jeg var, det var jeg ikke øh, klar til, trods alt, trods at jeg var <laughs> langt nede og, og bide i, i asfalten. Um, og så søgte jeg, altså, og så nogle af de folk, jeg kunne læse, en der hedder Nassim Nicholas Taleb, begyndte at referere til stoikerne og så var det ligesom at der var et eller andet og så kom det også op i, i den danske sådan du ved sådan Brinkman begyndte at tale om ja. piktet jeg ved ikke om det var når han gjorde det i 2014 eller sådan noget ja. jeg kan bare huske at jeg læste en artikel hvor der var et citat fra det af de der piktet citater som mm. er så kendte det der med mm. når du kysser dine børn skal du huske at de skal dø mm. og jeg kan bare huske at jeg læste det citat og jeg siger sådan wow okay det er stærkt det der altså fordi at det er så det er så hårdt men også fordi det er så logisk Uh, ja. Så der er sådan en dobbelthed i, at det, det er meget, meget sandt. Det, 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 det kan godt lyde ret brutalt, men det, der er noget meget sandt i det. Jeg kan godt lide, at Epictet er nok ham, der gør det mest af Storik, der tager den sådan helt ud mm. til sin logiske konklusion, ja. nogle af de idealer, de har. Og så hvis jeg læst alle mulige forskellige, der, der skrev om dem, og så begyndte jeg så at læse for Seneca og så lidt af det andet, og, og blev mere og mere vild med det. Og så det var ligesom rejsen ned i det, og så endte det så med, at jeg på et eller andet tidspunkt fordi den stoiske filosofi i høj grad lægger vægt på, på mm. handling. At det ikke er noget, man skal forstå intellektuelt, mm. det er noget, man skal mm. overføre til handling i sit liv. Jeg tror også, det er en af grundene mm. til, at det er populært i dag, fordi det er meget handlingsanvisende i virkeligheden. Ja. Um, og så begyndte jeg med at tænke, okay, det, altså, når de bliver ved med at sige til mig, at jeg skal gøre det, og ikke bare læse det, så kunne det være, at jeg skulle mm. prøve at gøre det, og ikke bare læse det.
0: <laughs> ja. uh, yeah. det. Det er faktisk meget interessant, fordi det var i hvert fald en af de spørgsmål, som jeg sad og tænke lidt over inden, uh, inden interviewet her, Niels. det var også det her med netop fordi, der er noget i det her med, synes jeg, at, at vi har jo altså, mere information end på noget tidspunkt før i, øh, i historien. Øh, der er så meget mere tilgængeligt. der er så mange selvhjælpsbøger, der er så mange antiselhjælpsbøger, øh, der er så mange anvisninger, der forsøger på en eller anden måde og øh, pege retning af, og pege mennesker i retning af, hvad der er det rigtige eller det forkerte at gøre, og så kan man sige, det er jo ret åbenlyst, at det rigtige vil altid være en individuel vurdering, øh, man selv skal mærke efter på. Hvad man kan sige, to, to spørgsmål, som, som afstikker det. Det første er selvfølgelig det her med, øh, hvad gjorde du egentlig selv helt konkret for at komme i gang med ikke bare at læse, men at gøre, som den ene ting er det. Den anden ting er det der med, altså hvad er det egentlig, du tror, altså hvordan, man kan sige, måske med udgangspunkt i dig selv, hvad, hvad kan vi gøre som moderne mennesker for at få folk til at handle mere, og til at blive for, for mindre det her uh, information overload, som jeg synes, der er en vis grad er, i hvert fald.
1: Hvis jeg starter med det sidste, så tror jeg, at Altså, jeg ser det jo lidt, man kan jo se det her som sådan et element i sådan en lille re-renæssance. Fordi altså renaissancen, der begyndte man jo at kigge tilbage til antikken og fandt ud af, at der var nogle svar, vi havde glemt. Der var nogle rigtig gode svar, som vi lige har glemt i tusind år som civilisation. Og det her, det er jo lidt en re-renæssance, for nu så står vi så 500 år senere eller 400 år senere og, og tænker lidt det samme. Hov, vi står i en ny opbrudstid, der sker alle mulige ting omkring os. Der er en masse grænser, der bliver nedbrudt af især teknologien lige nu. Og økonomien og alle mulige andre ting, der nedbryder nogle, grænser, vi, der ligesom nogle begrænsninger, vi mennesker har haft på vores liv. Øh, og det tror jeg afføder en eller anden usikkerhed, som også afføder øh, nogle lidt mere solide svar, end dem, vi lige opfinder on the fly nu øh, og laver plastik. Ja. Øh, og jeg synes, det er mega fascinerende, at, at menneskeheden, altså et enkelt menneske, vi står med de samme problemer sådan rent ja. eksistentielt i vores liv, selvom alt det rundt om er ændret, som den romerske kejser gjorde, som en slave gjorde det gamle Rom. Øh, så jeg tror, at ligesom der er en del af det der med, at når, 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 når tiden føles lidt usikker, der opbrud, og der er, altså, og der ikke er noget konkret at gribe i, vi har ikke nogen religion længere i Vesten, rigtig mange af os, i hvert fald i Vesteuropa, i USA lidt anderledes måske, men så, så, så så, så giver det en eller anden form for tryghed at gribe tilbage i noget, der har været længe. Og det, det er sådan en anden en, det, det er sådan en, Nassim Nicholas Taleb kalder det, the effekt mm. øhm, Altså effekten af, jo længere tid noget har virket, jo større er sandsynligheden for, at det også virker om 100 år eller 1000 mm. år. Ja. Så det vil sige, det der lige kom i går, sandsynligheden for, at det også er der mm. om, om to år, den er meget lille, mm. men det der også var, var relevant for 2000 år siden, og det stadig er stadig relevant i dag, så er nok også relevant om 100 år. Så der er en eller anden mm. indbygget logik i, at hvis noget har virket længe, så er det nok, fordi der er en grund til det. Så det er, både min egen, det er en del af min egen tiltrækning til dem. det tror jeg også, en del af, når andre mennesker ligesom kan, kan se logikken i det Så okay, hvis det ligesom har hjulpet mennesker i, i altså, storhedstiden, når den historiske filosofi var 500 år, altså 500 år lang tid i det historiske. Hvis det er lige så langt fra nu til Columbus, ikke? Altså det er lang tid, det var den dominerende tankestrøm i, i, i en stor del af den vestlige verden. Og nu kommer den så lidt tilbage, ikke på samme måde, men men i hvert fald for nogle mennesker kan man godt se brugbarheden i det. Og den havde ikke overlevet de 500 år heller dengang, (laughs) hvis ikke den havde været brugbar. Og den havde ikke overlevet op til nu, hvis ikke den havde været brugbar og og nyttig. Så var det et andet spørgsmål. Det var det med, hvad jeg selv begyndt at gøre. Ja. Jamen, jeg tror, det første egentlig, altså det er jo mange sådan små skridt, det tror jeg også, altså, vi taler lidt om sidst, men altså, det, jeg, jeg tror meget på de små Og jeg tror mm. ikke på de store mm. rive i rettet øh, livsændringer, så, så jeg tror egentlig, det startede med, at jeg begyndte, de, de uh, stoikerne var meget på det med at skrive dagbog, eller om ikke skrive dagbog, så i hvert fald at gennemgå dagen hver aften, og ligesom øh, tænke igennem, hvordan man ligesom har levet op til det, man gerne ville, og det var nok det, jeg startede med, tror jeg, og, og ligesom fast at få, få skrevet dagbog, stille og roligt. Ja. Øh, så det er jo også bare en måde at... Jeg ved det ikke. Jeg, jeg har selv svært ved at læse det her skrevet, så jeg læser det faktisk aldrig. Jeg skriver det bare for at skrive det i princippet, men så, mm. så, så man er man lige tvunget igennem den proces med at forholde sig til den dag, øh, man har levet. Øh, ja. ja. Det var starten, tror jeg.
0: Ja. Og så lad os, lige, lad os lige gå lige et par skridt længere den vej, hvis man kan sige det. Hvordan, for det ja, vi snakkede også en lille bit smule om det sidst, men jeg synes alligevel også, det er rigtig relevant, det, det ved du også, at i forhold til rollemodellerne, er det selvfølgelig også vil jeg mega gerne have, at lytterne, de har nogle praktisorienterede værktøjer, de kan bruge, så man kan sige, at det starter i hvert fald ud med noget journaling, altså dagbog om aftenen. Er der andre ting, sådan du, er der på andre praktiser, som du også har sådan rimelig regelmæssigt, som du gør, som hjælper på at praktisere det her stoiske? Altså
1: jeg læser det næsten hver dag, også inden dagbogen så læser jeg lige halvanden to sider eller et eller andet et afsnit eller af et eller andet. Jeg skifter lidt mellem de gamle stoiske tekster, men det er de samme, altså det de samme fire bøger. Det, altså det, jeg har læst i. <laughs> Fem år, når træk. <laughs> øh, så det er sådan lidt forfra og bagfra, og der er nye indsigter, så bliver man lidt træt af den ene, så kører man lidt den anden. Men, men der er hele tiden noget nyt for mig at hente i det. Ja. Så jeg læser lidt hver dag også, for ligesom at minde mig selv om det, og det tror jeg også er så vigtigt. Det er lidt vigtigt for mig at sige, at altså, jeg betragter jo egentlig lidt mig selv som... Nu hedder det her rollemodellerne, og det er sådan, jeg betragter mig selv som en, en svag karakter, at hvis ikke jeg holder mig selv op på de her ting, så kan det helt godt bare glide for mig. Altså jeg er ikke af natur en eller anden klippe, der bare kommer helt perfekt ud og bare skulle et eller andet. Jeg er heller ikke perfekt nu, at det bliver det heller aldrig. Men jeg er sådan meget opmærksom på at prøve at holde mig selv på sporet, fordi hvis ikke jeg holder mig selv på sporet, så glider jeg, og så glider selvdisciplinen og alle de andre ting, som, egentlig, som jeg tror er for at have et godt liv. Øhm, så jeg, jeg læser lidt historisk hver dag Jeg skriver hver dag gerne morgen og aften Hvis jeg, hvis jeg når op inden For mm. øh, øhm, mm. Fordi morgen er, er sindssygt at skrive Også lige læse Hvis man ikke en kort tekst Og så lige læs, skrive lidt sådan, øh, Bare en kort sådan, intentioner For hvad, hvad man gerne vil den dag Hvordan man gerne vil leve den her dag det, Jeg nåede det i morges Det er pissefedt Fordi det mm. giver sådan meget klar retning For, for ens dag ja. Så det kan jeg i hvert fald anbefale Og så, øh, så gør jeg det i badet om morgen halvvejs igennem Skruer jeg ned til det koldeste. Mm for ligesom at, og det er jo meget konkret, men det er jo for ligesom at, lære, min krop at eller lære mig selv at tage kontrol over min krops reaktion, for jeg synes ikke, det er rart. Det er sådan to elementer. Det ene er, at jeg synes ikke, det er rart. Jeg gør noget, jeg ikke synes er rart for at øve mig. Jeg gør ting, der ikke er rar, fordi det, det er en nødvendig evne, hvis man gerne vil, vil kunne leve et, et helt liv, oplever jeg. Og, og det andet er, at jeg vender mig til ligesom at, at lade min fornuft... Øh, overrule, kan man sige, kroppens naturlige reaktion. Man har jo lyst til at krumme sig sammen og komme ud af badet. Der er alle de ja. ting, men det er ligesom bare sidste år stille over, at det vand det er koldt. Altså, det går nok, ikke, ja. du er ikke det er ikke engang helt koldt, For jeg bor i sådan et parcelhus, hvor det er sådan, det bliver ikke. det bliver ikke, 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 ikke sommerhuskoldt, kan jeg afsløre. Så det, det, det er næsten en gratis omgang, ikke? Uh, Men der i badet om morgenen, kører jeg også de der fem principper, som bogen bygger op igennem står jeg og ligesom køre igennem i min hoved, hvad det betyder for den dag, jeg skal leve, inklusiv at jeg en dag skal dø, og står og kigger på mine hænder og forestiller, at man skal dø en dag. Mm. <laughs> og, og minder mig selv om, at den her dag, den kun kommer en gang, ikke? Og der er ikke nogen garantier for at, du ved... Ja, altså, det, jeg, det lyder lidt grotesk, men jeg, jeg tænker også på, at der er ikke nogen garantier for, at jeg går i seng om aftenen og lever. Mm. Altså, der, der er jo ikke nogen garantier. Nej. Øhm, så det prøver jeg, og, og man, jeg, 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 jo, jeg stiller meget spørgsmålstegn med mig selv efterhånden, og jeg har gjort det så længe, om det er stadig ja, og, Altså det, det farlige ved, det bliver rutiner, det er, at man ikke når at rigtig reflektere over det, så det prøver jeg jo stadig at holde mig selv op på. Ja. Øhm, men ja, så det, det er egentlig min, det er min daglige historiske praksis.
0: Den er også, det må man sige, der er også mange ting der tage med, og det er igen er i hvert fald også noget af det der med, som, som du siger rigtig, rigtig mange ting, som, som jeg synes er rigtig spændende. Øhm, både det her med selvfølgelig det her med netop, og så man ikke går ind i på en, man ikke på en eller anden måde, Lej, det blive en autopilot, men du faktisk reflekterer over de ting, du gør, så det ikke bare bliver det samme, du siger til dig selv igen, men faktisk prøver at komme til den kontekst af, hvor du er henne i dag. Det synes jeg er rigtig spændende, men jeg synes i hvert fald det, som er, er, er ekstraordinært spændende også at snakke om, eller i hvert fald en vigtig pointer, synes jeg at tage med også. For det, det der det, man siger. Jamen, jeg er faktisk meget bevidst om, at man nu siger, du er rollemodel. Men jeg kommer jo ikke ud, du ved, skarpt skåret, men altså, nu har jeg jo været så privilegeret at få lov til at interviewe så exceptionelt mange øh, virkelig, virkelig dygtige mennesker. Også mennesker, som mange folk betragter som rollemodeller, og også folk, der har opnået mega meget succes, ud fra den der i hvert fald samfundsmæssige øh, måde at definere succes på. Og hvis der er noget, som jeg i hvert fald har taget med igen fra rigtig mange af dem, er jo netop det, med, at de jo ikke er kommet ud som færdigskårede øh, mennesker, der bare er, du ved, nu skal jeg bare have dem, men nok i højere grad har været i stand til at forstå dem selv, og netop lige præcis, som du også selv siger, at prøve at arbejde rundt om de ting og så sige, altså, jeg ved, jeg godt kan finde på at gøre det der, jeg ved godt, at, at hvis jeg gerne vil være super skarp skåret, rent fysisk, at, så ved jeg, at så er det er nok en ret dum idé, at jeg har et chokolade liggende, for eksempel ikke det, bare for at tage for eksempel, mm. ikke? Og det tror jeg bare, det er vigtigt det der med, fordi det er i hvert fald noget af det, som jeg også har reflekteret en del over i forbindelse med de interviews, jeg har taget, hvor jeg ligesom siger, at man skal passe på med at så sætte mennesker op på den her pedestal og så sige, fordi de er fuldstændig normale mennesker ligesom os. Ofte er det faktisk måske nogen, der er, altså, er mindre afrundet på nogle områder, men har simpelthen bare fundet ud af, hvad de er virkelig dygtige til, og så har de bare, du ved, double down på den styrke, på den styrke de har et eller andet sted, ikke? Og det tror jeg i hvert fald, det er meget vigtigt, og det er også derfor, som du også siger, i forhold til altså, stoicismen, netop det der med, at det er en ongoing process. Og det der med, man kan ikke bare, øh, det der er, altså hvis du bare bliver ved med at gøre det, du hele tiden har gjort, jamen så ændrer verden sig også, og så står du altså et helt andet sted øh, om 10 år et eller andet sted. Ikke? Så det, det der med, ligesom og så jeg tror det, jeg prøver at sige med det, er, at det er i hvert fald et eller andet sted en, et oprop til, at man, at man husker at tage sin personlig udvikling seriøs over tid også, og man ikke bare tror, det er et nedslag, man har en gang, når der kommer en livskrise, og så lader man det slet ikke ind, til der kommer den næste livskrise, ikke?
1: Jeg har, man kan ikke høre det på podcasten, <laughs> men jeg er stadig nækker øh, hele vejen igennem. Jeg er helt <laughs> utrolig enig. Jeg synes, det er helt utroligt vigtigt, fordi øh, øh, altså, jeg kan jo stadig tale mere om mig selv. Jeg er menneske med masser og masser af fejl. Jeg laver stadig små fejl og store fejl hver dag, hver uge. Øh, selvom jeg virkelig går op i at prøve at være et ordentligt menneske, så fejler jeg helt sindssygt tit i det. Jeg vil også sige, at jeg, er sådan, jeg arbejder i Danske Bank og kendte en del i den gamle direktion, der arbejdede ret tæt op mod dem og så dem på arbejde og sådan noget. Det var jo ekstremt mange, altså alle de der sager ufortalt, så var det jo ekstremt, ekstremt dygtige mennesker, der er i en direktion i Danske Bank. Men der var jo ikke nogen af dem, der var perfekte. Alle havde jo deres fejl øh, og, og mangler. Der var jo nogen, der var bedre på den ene måde end på den anden måde. Altså, det, så jeg har set super dygtige folk i erhvervslivet på alle mulige forskellige, med alle mulige forskellige personligheder og oprindeligt, og med alle mulige forskellige kanter, der skulle slibes sig af. Selvom de var nogle af de mest altså, skarpe og på alle mulige måder imponerende mennesker, så har de jo også, selvom de har haft 30 år til at høve dem af, stadig ja. nogle ting, når de kom op på højeste niveau, hvor der var noget at arbejde med. Øh, og det synes jeg jo også er sådan en meget, øh, jeg synes jo, det er en meget øh, bekræftende og skøn tanke, at der ikke er nogen, der, der har fået det gratis. At det noget det jeg bruger også et citat i, i bogen fra Marcus Aurelius, hvor han siger noget i retning af, at hvis du ser nogen, der er dygtig til noget, så tro ikke, at det er uden for din rækkevidde, at gør det samme. Altså, grunden ja. i det er mere, at de har bare gjort det mere end dig. De, de, ja. de stod ikke op om morgenen og blev olympiske atleter, eller blev øh, CEOs, eller blev startup-guruer, eller et eller andet andet. De, de har kæmpet deres ja. kamp, og, øh, og det er jo derfor, hvor selvdisciplin er så vigtig, hvis man gerne vil, vil opnå noget som helst i den her verden, uanset hvad det er.
0: Ja. Og det er, ja, igen, der er virkelig nogle, nogle fede ting i det også, synes jeg, fordi det er det der med, at, at når du siger, altså fordi, det er en af de ting, jeg har faktisk haft snakken med nogle forskellige gæster i podcasten, det her med sociale medier i det hele taget. Øhm, hvor at, at der er forskellige holdninger til det. Jeg har blandt andet haft Imran Rashid, han er ikke en stor fan af teknologi, kan vi godt uh, afsløre. Øhm, men samtidig også, der er der også noget i det her med, tror jeg, altså også, fordi det er jo også et eller andet sted, der hvor din bog starter, er jo netop også at sige, hvorfor det egentlig, at vi har det så forbandet godt, øh, undskyld mit fransk, øh, og alligevel har vi det på indvendigt, så ekstremt dårligt, øh, og man kan se, at der er flere og flere folk, der har angst, stress, depression, en masse af de her ting. Øhm, og i hvert fald en af de nogle af, de, nogle af de samtaler, vi har haft der, synes jeg netop det der med, det er virkelig, virkelig det der med, at man har en tendens til, fordi at sociale medier er jo virtual showing Det er jo altid at repræsentere den bedst mulige version af dig, eller den bedste side af dig. så Når du sidder derhjemme og har, har siddet en hel dag, og så pencher Netflix, og så spiser slik, så kan det så godt være, at du ligger et, men når du så står og så laver et eller andet mega fedt dagen efter, så er det, det som du viser til verden. Ikke? Og der er i hvert fald et eller andet med, og det kan man sige, det er jo netop det, i hvert fald som jeg finder enormt interessant omkring historicisme, eller også jeg finder dragende, hvis man kan sige, det, det er jo netop det her med at lære at gøre noget for dig, øh, ikke for andre, øh, men... Og egentlig bare kigge ind i, hvad der er det rigtige for dig selv. Mm. Øhm, og det er netop det, som jeg i hvert fald også selv min egen analyse ligesom har sagt, at i forhold til sociale medier og mange af de andre ting, der, så kommer den smerte, som de påfører, kommer jo netop fordi, at du selv sidder et sted, hvor du måske ikke har det nødvendigvis. Ikke fordi du har det dårligt, men du har det heller ikke godt, men det skulle da klart nok, at hvis du sidder øh, derhjemme og kigger på et eller andet dødsygt fjernsynsprogram, øh, og du så kan se et billede af en, der ligger på en strand på, øh, i Karibien, eller altså Hawaii eller et eller andet, ikke? så kommer dit liv, der pludselig til at være ret skød, ikke? Det
1: er, det, det er den der evige sammenligning, og det, og det er der er sygt ved det, altså udover det er sygt på, på forskellige punkter, så synes jeg, at det der er rigtig sygt ved den der, vi, 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 vi er jo et socialt dyr, så vi sammenligner så vi spejler os i hinanden, og det er ligesom den måde, vi udvikler os på, og vi forstår verden og os selv på. Men det er klart, at når man så bliver tæppebumpet med sådan en helt glitterede billeder, som ikke er virkeligheden, <laughs> øh, som ikke er virkeligheden, men som en, en hæftig retusceret virkelighed, hvor alle andre ser ud til at have det sjovt, så kan man jo blive utilfreds med noget, man var tilfreds med lige før, og det er jo øh, virkelig en sørgelig øh, tilstand. Øh, så det, det, og det andet er, synes jeg, det er den her. Altså, der har også bare noget virkelig sørgeligt over at sidde øh, selv og scrolle og se alle andre opnå noget. Men den tid, du bruger på at scrolle, kunne du faktisk have brugt på at opnå noget. Ja. Mm, yeah. Altså, det er jo den tid, du kunne have brugt på at læse den bog, eller løbe den tur, eller hvad det nu var, du selv har lyst til at opnå i dit liv. Mm. Det er jo så den tid, du så i stedet for bruger, for at sidde og kigge på, hvad andre har lavet, og ærger jo over, du ikke gør det. Og det bliver bare sådan, en, altså det er bare sådan en cirkel, der ikke giver nogen mening. Det er sådan en ja. hund, der spiser sin egen hale. Ja. Øhm, så jeg synes jo, altså, jeg, altså dybest set, synes jeg jo, at det er en pest, sociale medier. Og så er der nogle fordele ved det, og er også nogle gode ting, som man kan prøve at bruge det til. Men, men, men ja, altså de er ekstremt farlige, fordi de er jo så, og hvilket er jo meget mm. dokumenteret efterhånden, øh, bevidst lavet til at til at spille på svaghederne i den menneskelige psyke og til ligesom at aktivere alle de der små dårlige selvværdstriggers i vores, i vores øh, psykologiske setup så vi vil have mere af noget, der ikke er godt for os øh, meget ligesom cigaretter eller slik eller alt muligt andet
0: øh, ja så nok øh, social media bashing herfra men øh, det, er, det er i hvert fald noget, vi er 100% enige i Niels en ting, som jeg synes er ret interessant at tage en snak om, var faktisk øh, du nævnte så lidt Sving Brinkman øh, tidligere Øhm, Svend han slog jo igennem kan man sige eller der hvor det i hvert fald var det sådan det var den der øh, selvhjælpsbog øh, stod fast øhm, en af de ting som jeg i hvert fald har reflekteret en del over den var igennem fordi han, øh, han, han tager jo også lidt udgangspunkt i han snakker stoicisme på en vis grad hans der hvor han kommer fra det hvis jeg tolker hans, hans bøger rigtigt er jo meget det her med netop måske ikke og, og mindre udvikling øh, mere stå i sig selv hvis man kan sige det jeg betragter jo personligt selv stoicisme som øh, personlig udviklings, altså øh, filosofi. Det her med det er en aktiv øh, ting. Hvordan, hvordan, altså hvordan står du ind på den i forhold til? Fordi, altså, er du enig med mig i, at det er det, eller er det mig der misforstår hvad Svend Brinkmann mener? Eller hvordan ser du ind i det her med om stoicisme egentlig er noget, som bør praktiseres meget aktivt, eller er det egentlig i højere grad af noget, som man skal bruge som et værktøj til at forholde sig roligt uden at så være aktiv?
1: Øh... Jamen, jeg er 100% enig med dig. Det var en af de ting, der ligesom slog mig, da jeg ned ned historisk filosofi og selv satte mig mere ind i det, det er, at jeg synes, det, altså, jeg synes at Svend Brinkmann for, for kaffen helt galt i halsen, når han på den ene side har mod selvudvikling, og på den anden side promoverer historisk filosofi. Fordi jeg mener ikke, at du på nogen som helst ærlig måde kan læse historisk filosofi som andet end en selvudviklingsfilosofi, hvis man skal bruge moderne term. Det er filosofi for at leve. Øh, den, filosofi, den del af stoicismen, der er overleveret, det er den ene del af det. Det handler om, hvad du skal gøre. Og, de, og historikerne, de bliver ved, som jeg også sagde tidligere, de bliver ved med at pege på dig i de tekster, øh, tilbage fra tusinderne, og så sige til dig, du skal gøre noget anderledes. Det er ikke nok at, have, at sige det anderledes. Så du skal arbejde med dig selv hver dag og slede dine kanter af og blive bedre. Øh, og det er sådan, du kan opnå øh, at blive en rigtig filosof. for, for dem var en rigtig filosof. Det ikke en, der vidste en masse ting om alt muligt. Det var en, der levede sådan der. Det var en for, for hvem, hvor du kunne hugge arm med ham, og så kunne han smile til dig og sige tak. Det var en rigtig filosof for storikerne. Og det, og det sagde de, det, det fine ved det var, det er ikke noget, du kan få gratis. <laughs> Der, hvor vi er finere end guderne, hvor vi mennesker har bedre mulighed end guderne, der er, guderne får guderne får den der frihed gratis, men vi mennesker skal optjene den selv ved hårdt arbejde, så derfor er det finere at være, og det er derfor, derfor er vi bedre stillet end guderne. Men det får vi kun ved arbejde. Der er ikke nogen af dem, der, der siger, at du bare er to at, at stoppe så morgen, og så var, han, øh, så var han den perfekte filosof. Han, han, ligesom, han brugte sit liv til at arbejde for at blive det, og det er også det, de anbefaler, man gør. Så derfor jeg er jeg helt enig med dig, stoicisme. Hvis vi skulle bruge et moderne, og som jo overhovedet bliver brugt i nedsættende. Så det er en selvudviklingsfilosofi. Der er ikke andet at sige om det. Ja. Øhm, og det er andet er misforstået.
0: Ja. Så øh, jeg er jeg i hvert fald glad for, at øh, vi, vi, vi har læst bøgerne på samme måde. <laughs> og mere ikke andet. Så jeg har ikke rigtig prøvet at få Svend i, i podcasterne endnu, men det kan være, at jeg prøver at udfordre ham lidt på det, hvis øh, hans tid tillader det. det gør det formodlig ikke, men... Øh, Enorm interessant, Else og, og det, det er noget, vi kan snakke rigtig meget om. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi måske prøver at have lidt over til din bog og din proces omkring det. Det er i hvert fald en af de ting, som jeg øh, virkelig tænkte over, efter vi snakkede sammen sidst. Det var øh, faktisk det her med, at øh, jeg mener det var under interviewet, at du nævnte det her med, at du faktisk står op kl. 5 hver morgen og, så og skrev, på, øh, skrev på bogen. Kan jeg prøve at fortælle om, hvordan den der skriveproces har været, øh, hvordan processen har været? Det har alligevel taget dig nogle år og få den lavet sådan, øh, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du også har børn og, øh, og så videre. Så et eller andet sted, når du også har et job, hvor at du øh, som har et vist del ansvar, så øh, du har ret travlt liv, øh, kan man vel godt tillade sig at sige. Hvordan delen af det lykkedes dig at klemme en så god bog ud? Øh, hvad, har din, hvad har din proces været omkring det?
1: Øh, jamen jeg tror først og fremmest, så startede det egentlig lidt før min søn blev født. Han er nu snart, han er to og et halvt nu hvor at jeg tror, det var lidt sådan en desperationsakt for mig, forstået på en positiv måde, at jeg havde den der følelse af, at det, jeg var bange for, det var i virkeligheden at sidde tilbage om 10 år og så sige, at jeg havde sat min egen drømme på hold for at være familiefar. Ja. Uh, ikke forstået på den måde, jeg ikke synes, det er godt at sætte sig selv lidt i baggrund og sætte andre i centrum, men mere, at det, det kunne være blevet sådan bitter, uh, <laughs> en bitter mand, der kiggede tilbage og ligesom gav andre mennesker skylden, for at han ikke havde levet det liv, han gerne ville, og det ville jeg rigtig gerne undgå, så det var det ja. ene. Og så havde begyndt jeg, øh, en, en af de mange, øh, jeg, jeg, jeg læser alle mulige forskellige typer ting, en af dem, jeg rigtig godt kunne lide, det var Jocko Willing som er sådan en ja. amerikansk øh, former Navy SEAL, ja. øh, som er, øh, han har skrevet nogle øh, sjove bøger, og øh, er også sjov på, på øh, det er, er Twitter, jeg følger med ham øhm, Men han, øh, han var meget på det der med at stop kl. halv fem om morgenen, han beskrev i sin ene bog, hvordan han var i... Jeg tror han var i gang med en officeruddannelse og hvordan der han gerne ville læse et eller andet ved siden af et eller andet fag eller et eller andet hvor han bare sådan der er ikke noget tid du er på en kaserne hvad kan du gøre så begynder han stokklung halvfem om morgenen, mm. og, og han, han er ligesom han er benhård. Jeg kan, yeah. jeg ved ikke, det, det siger måske noget om mit psykologiske setup. Jeg kan godt lide, <laughs> når folk sådan er hårde og kontant. jeg har også øh, min gamle stilæsearbejder Dennis, mm. som jeg arbejder sammen med med min bog. Fordi jeg kan godt lide, når folk er hård og kontant at bare siger sådan er det i stedet for at sige at ja. du også gør sådan du også. gør og sådan. Jeg kan godt lide, øh, det mm. fungerer godt for mig med klare. men joggere vilding der så siger den der med, jeg står om morgenen. Mm. Så var det sjovt nok tid til at læse det fag ved siden af, eller hvad det var han skulle. Jeg kan faktisk ikke huske hvad det var han skulle. Mm. Ja. Og så startede jeg ligesom det år, som, som må have været 18, tror jeg, med dag 2 og stokkelen halvfem om morgenen. Mm. Og så begyndte jeg bare halv halvfem om morgenen. Og så det er sjove er, at det og ret, ret hurtigt ens døgn, mm. for så blev man en lille smule træt lidt tidligere på aftenen, og så kørte det ja. ligesom. Men egentlig det, jeg gjorde var, altså, altså prøvede, jeg, jeg har tidligere sat mit job op i Danske Bank for at skrive en bog, der ikke blev til noget, der ikke blev god. Øh, blandt andet fordi konceptet var for fluffigt, så der brugte jeg nogle måneder til at starte med på sammen med min kone som har udgivet flere bøger øh, og arbej- altså, jeg arbejdede på nogle konceptretninger og da jeg syntes jeg havde tre fire klar til, til at, at tale om så drøftede jeg med hende og så sagde hun bare det er klart den der jeg bedst kan mærke dig i og jeg tror på, på dig og det var sådan stoiske. der var også nogle andre ideer. Øh, og det var, øh, det var meget stor lettelse for mig, kan jeg huske, fordi det var sådan, okay, ja, for det, det her, det, det synes jeg virkelig selv er fedt. Eller sådan, så det, ja. det, det, de andre var ikke lige så rene i, øh, og det kan man bare læse i sådan en oplæg, og du kunne, ville også helt sikkert kunne læse din bog. Og så begyndte jeg så stille og roligt at få skærpet det koncept og få lavet sådan en ordentlig pitch-tekst af de der ting, der skal til, og fik fat i en kontakt på et også gennem min kone, og så fik de så set det, og så ville de gerne have et møde, og så fik vi så lavet, så skulle jeg lave et prøvekapitel. Men den måde, jeg egentlig gjorde det på derfra, så gik der jo nærmest. Der gik halvandet år, før jeg afleverede Manuset. Og meget af tiden, det var en ret speciel proces forstået på den måde, at jeg meget af tiden skrev jeg ikke bog. Jeg skrev en bog, mens jeg ikke skrev en bog. Ja. Øh, fordi det, det, jeg gjorde i hverdagsmognerne, når jeg stod tidligere op om morgenen, det var ligesom at stå op, og jeg, jeg havde en, faktisk en mirkefød morgenrutine der, op til mm. 5, og så øh, yoga, nogle gange løbetur, nogle gange lidt hjemmetræning med vægte, øh, meditation 20 minutter, og bade, Så det vil sige, det gik næsten 50 minutter fra 34 til sådan 5.20 mm. Og så sad jeg bare der og var knivskarp i hovedet og var helt på toppen. Øh, og så plejede jeg faktisk der fra 25 og den næste halvanden time frem til fem min og arbejde på mit almindelige arbejde mandag til fredag. Og så lørdag og søndag var det på bogen. Mm. Øhm, og i ferie, det samme. Så hele tiden, halv 95. Uh, og det er jo egentlig sådan den er blevet til, men det er også betyder de en masse perioder, når man har to små børn og alt muligt, så der, var der lange perioder og så travlt på arbejde mm. og alt muligt ting, var jeg ikke skrev en bog, så gik den måned jeg ikke skrev på bogen, og det var virkelig ja. mærkeligt mm. at skrive på en bog uden at skrive på en bog og en meget frustrerende og mærkelig proces uh, indtil så jeg fik taget en stor chunk næste år, hvor uh, jeg havde barsel med min søn, for der stod jeg så også op kl. Halv, fem om morgenen, og der skulle jeg så ikke arbejde, når man er på barsel, det er jo dansk system, som uh, er skønt i den henseende, uh, der fik arbejdet på bog. Og morgenen, inden de andre, det vil sige, jeg havde time der hver morgen i to og en halv måned, og så havde jeg en, et par timer, når han sov lur. Ja. Så det vil sige, at når jeg arbejdede på bogen, den anden del, som altså, jeg synes er vigtigt at sige i forhold til os, at, at den opstår heller ikke ud af det blå. Altså jeg har brugt måske otte år i mit liv på at lære at skrive professionelt, og lære at formulere mig, ja. inden jeg satte mig ned og skrev. Så det vil sige, at når jeg satte mig ned for at skrive, så kan jeg godt skrive. Altså, jeg er ret hurtig til at skrive det. Er det er bare jeg har på Ritshavs finansredaktion. Altså, det handler bare om at knække hurtige artikler af øh, på korrekt dansk. Så det vil sige, når jeg sætter mig ned, så skriver jeg. Og især det der med tidspresset det var helt ideelt for mig. Det der med, at du ved, du har kun det her. Øh, fordi jeg har bare skrevet. Altså, der har ikke været nogen overspringshandling. Jeg har bare skrevet, skrevet, skrevet. Ja. Og det er jo så desværre ved at, synes jeg, eller det er i hvert fald en, et, noget, jeg har over ved at skrive en bog i forhold til andre ting, at, jeg ser det lidt ligesom øh, altså hvis du forestiller en billedhugger der skal hugge en øh, statue ud af øh, en sten. Mm. Når man skriver en bog så skal man jo først lave stenen. Mm. <laughs> altså det, det der er først helt arbejdet med overhovedet at få første draft ned. Ja. Æh, som er super vigtigt, fordi hvis ikke der er noget første draft, så er du ikke noget at give, altså, mm. så så, så er det bare tankespænd, og så er det var nogle noter på din telefon eller altså ved, så er det var altså ja. øh, så er det så derfra, hvor altså det sidste redigeringsprocessen og alt det der, er det, der gør, der gør det til en god bog forhåbentlig, at man får skåret alt det nødvendigt fra, og ligesom får lavet den figur, man, man skal lave. Ja. Og så gik det så rigtig stærkt de sidste tre måneder, op til, at jeg afleverede januar to år fra, fra, fra start startbegyndelsen begyndelsen af processen, øh, med en redaktør, hvor vi bare sådan et øjndrift, øh, nye draft frem og tilbage hver dag, og, og der er så meget brug for en redaktør, var min erfaring til jeg havde fornemmelsen af, at jeg ville lave en god bog. Jeg godt kunne, det godt kunne blive til en god bog, men jeg kan huske selv en måned før, var jeg ikke sikker på, at det, det blev til noget, jeg var stolt af. Altså, det var min mm. største bekymring. Det var egentlig ikke at den ikke udkom. Det var mere, at jeg udkom med noget, jeg ikke var rigtig tilfreds med. Øh, og der har man bare brug for en redaktør, der hjælper med at mm. få fjernet alt det, der ikke er brug for i virkeligheden.
0: Ja. Ja, det er faktisk super fedt med det for, synes jeg det der med, fordi nemlig det der med i hvert fald det er nu har jeg aldrig selv skrevet en bog, men også det, sådan, jeg kunne fornemme også, når jeg har læst andre, der har skrevet mange bøger og så videre, også det der med det der med. Jeg tror også, der er mange, der undervurderer hvor meget der går fra, altså hvor meget der skal skæres væk. Mm-hmm. At det, man sådan, det kan godt være, at et eller andet sted så starter man med et ruttet øh, manuskript, og så går man ellers bare skærer man bare fra der ikke? Altså, fordi det er jo også netop noget af det, som jeg synes er en af styrkerne i din bog er jo netop også, at den er meget to the point. Altså det, er det der med, jeg skal faktisk øh, the true story, jeg skal faktisk interview David Heinemeier Hansen i morgen, øh, som øh, jeg, jeg glæder mig helt vildt. <laughs> det er så en anden snak, men det der faktisk er fedt synes jeg, det er at de bøger, som de har skrevet i deres regi Hammer Jason. Øh, de har været super korte. Mm. Og det er netop det der med, det er også en, det er en, en kunstart i sig selv, at få tingene komprimeret mm. til en vis grad, netop fordi, at der er alt for mange, og specielt amerikansk, både selvhjælpsvistaturer, men også meget fagbøger, hvor at der bliver de betalt per side. Så så bruger de egentlig bare 500 sider på at udpensle noget, som måske kunne have taget en tredjedel.
1: Fuldstændig. Altså den der uh, Thinking Fast and Slow af Karnemann mm. og Tuersky, den er helt umulig at læse færdig. Fordi <laughs> ja. det, 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 den, den første halvdel er super spændende og så siger de det samme på 25 <laughs> forskellige måder, resten af bogen. Ja. Uh, jeg sendte faktisk ham, David Herne i mig, min bog. Vi var i samme radioprogram. Vi var i Brinkmanns Brix, hvor han var ja. blevet interviewet på... Ja, han er jo en stor storiker. <laughs> det er han. <laughs> han er virkelig true. Han er fed. Hvad ja. hedder det? Nå, men jeg tror faktisk rigtig meget, det er sådan noget, som Nassim Nicholas Taleb, som jeg rigtig godt kan lide, og også taler meget om det der med altså, value-adding by subtraction. Altså, det, det er jo det med, at i sidste ende, så handler det om at trække alt det dårlige fra. Når først du har lavet noget, hvor der er noget kvalitet i en eller anden art, så den største værditilførsel man kan lave, det hele tiden det billede, jeg havde i bogen i redigeringsprocessen, det er at fjerne alt det, som ikke er det vigtigste. Ja. Øh, fordi alle de der små, sjove indfald og alle de der, som egentlig er en meget sjov lille anekdote, eller en lille tanke, man har. Og jeg, altså, med, med sådan en type bog, som jeg har lavet her, der har, der har jeg haft alle mulige sjove tanker og sjove indfald, ja. som jeg lige synes var sjovt øjeblik, eller der er skrevet, eller et eller andet. Hvor, når man så kigger på det, det er også derfor, man har brug for en redaktør øhm, så skal det ud, ikke? Og jeg brugte faktisk også venner lidt tidligere i processen en redaktør til bare at at læse igennem og sige, hvad de synes, hvad hvad der virkede for dem og hvad der ikke virkede for dem. Fordi det var ikke, fordi jeg nødvendigvis tog det hele med, men jeg tog det som inputpunkter til, okay, den der det var unødvendigt? Hvorfor, hvorfor skulle du lige skrive et eller andet negativt om Trump? Det er så plat. Altså det ved sådan, ja. øh, og det var ikke noget, der betød noget særligt for mig. Det var bare en lille sjov kommentar, mm. mens jeg sad og skrev. Ja. Men hvis det støjer hos én modtager, så kan man lige reflektere over, om det er fordi den modtager er mærkelig, eller om det, det, det kunne risikere at støje hos mange andre også. Ja.
0: Det, øh, faktisk, det er faktisk noget, jeg sad lige og tænkte lidt over her i forbindelse med det, du siger her, fordi jeg kan godt lide det der med, du siger tight let, dig. det fungerer super godt for dig, fordi Niels, jeg skal ikke prøve at snakke lidt om det, fordi der er det her med... Øhm, jeg tror, der er mange, der snakker writer's block og skriveblokade, og det her med, det er svært at finde den der kreativitet frem på kommandoagtigt hvad tænker du egentlig om det, eller hvordan er det egentlig sådan, hvad er din erfaring med det der med at så, netop at så skulle lave? At det er det i hvert fald noget af det, jeg kan se i mit eget liv, når jeg skal sidde? Noget så simpelthen som at, at for eksempel sidde og skrive manuskript til en intro eller andet. Der er simpelthen nogle tidspunkter, hvor jeg kan mærke, at jeg er bedre eller dårligere til det. Sådan, hvordan, hvordan arbejder du egentlig med det, det her med at så kunne være kreativ på kommando, som det ved et eller andet sted er, når det er sådan, at du har så et defineret tidsrum, og du skal skrive noget, der er så, så stort ligesom en bog?
1: Jamen altså, jeg tror virkelig på, at der kun er... Altså, jeg tror det, det, jeg tror virkelig, kun der, der kun findes selvdisciplin. Altså, der er ikke mm. andet. Der er bare at gøre det, og så er der bare at skrive. Og så er det bare at sige, hvis du ikke er inspireret, så må du skrive dårlig første draft. Mm. Men du vælger at have et første draft efter mm. den to, den arbejdstime, end du vil have ingenting. Mm. Fordi du sad og tænkte på noget andet. Mm. Øhm så det var, for mig var det, altså, men, men jeg var godt hjulpet, at jeg har brug for tidspres. Jeg er ligesom også, måske kvæg, også den måske bare min personlighed, men også, ved, altså jeg for finans mm. for det bare. Mm. altså deadline ja. var lige snart du færdig med artiklen, altså det var ikke noget, det var bare hurtigt, hurtigt, hurtigt. Uh, det gør jo også, at jeg er vant til at arbejde relativt hurtigt med, med at skrive, men også, at jeg kan blive relativ, altså jeg er sådan en type, der slapper af, hvis der er for lang tid til deadline, mm. og så stresser jeg ja. totalt lige til sidst, ikke? <laughs> ja, ja. Altså, som alle mulige andre. <laughs> uh, og der tror jeg bare, altså, jeg tror, altså, som jeg forstår sådan moderne effektiviteter, og det er sådan pomodoro-metode i det erhvervsliv, hvor man arbejder 25 minutter intensivt. Jeg tror meget mere på sprint og afslappning, end jeg tror på den der mm. øh, monotone havregrød, hvor man laver lidt af det hele samtidig. Jeg tror, altså, det er sådan noget, jeg selv faktisk går øver på lige for tiden, og bliver endnu bedre til det der med at få lavet de der små sprinter i mit arbejdsliv, og så rent faktisk gå væk fra skærmen og gøre noget andet. Ja. Øhm, fordi jeg tror egentlig, altså... Det er også inspireret af, af Taleb, som på mange måder er mit, øh, min rollemodel, mm. eller i hvert fald en, en person, hvis viden jeg ser ekstremt meget op til, at han er jo meget på det der med, altså, at det moderne verden har skabt sådan en, en havregrøds monotomi, hvor vi aldrig rigtig er ophisset, hvor vi aldrig rigtig slapper af, mm. øh, hvor at vores mere naturlige tilstand er, at så jager vi i par timer intensivt. <laughs> og så slapper vi af i 20. Altså vi er mere ligesom løver måske i virkeligheden, ikke ja. <laughs> øh, end den der havregrød sovs, vi går rundt i, i vores bevidsthed. Øh, og det tror jeg egentlig også på med, med arbejdslivet og med, med andre ting. Heller vær der 100% at smaske igennem, og så lave noget andet. Altså, jeg, jeg glæder mig til at høre dit ja. øh, snak med David, hernede ja. Hansen i morgen, fordi han er jo også meget eksponent for det samme. Han kan slet ikke se mening, i at arbejde mere end 37 timer. Jeg har meget på samme måde, ja. at jeg tror, at de fleste uger, så tror jeg ikke, værditilførselen okay. og, og ens samlet output, egentlig nødvendigvis er særlig godt af, at man arbejder mere end det. Ja. Og øh, i mit arbejdsliv har det egentlig fungeret fint nok, at jeg hyppigst ligger deromkring, og så en gang mellem år. Øh, mm. og, og det er ikke... Øh, det er ikke kontraproduktivt i forhold til værdiskabelse i min verden, i forhold til bare at blive med at smide flere timer efter problemet, fordi de timer, de bliver bare mere og mere ufokuseret, og, ja, og så din søvn dårligere, det vil sige, at du arbejder dårligere hele næste dag, altså, ved, det bliver ja. bare sådan en, en cirkel, som jeg ikke tror så meget på i virkeligheden.
0: Det er faktisk meget sjovt også, fordi det, 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 det havde jeg en rigtig god snak med øhm, en, af de, en af mine favorit, øh, episoder på podcasten med iværksætteren Jakob Junk, øhm, som, og hvor han netop også siger det der, som jeg synes er sådan en rigtig pointe det der med. Jeg synes, jeg er helt enig i det der med, at jeg tror, man skal passe på med det der med. Der er ret mange, det er jo næsten blevet sådan en slags øh, badge, man går rundt og viser, at man har skidt travlt. Men for mig er det egentlig det, at du har travlt med at fortælle, du har travlt. Øhm, jeg ikke anekdoteland, jeg skrev på et tidspunkt til en, en ret, ret berømt dansk forretningsperson, sige det, som øh, simpelthen havde så travlt med, at hun havde travlt med at fortælle mig, hun havde for travlt til at svare på min mail. Mm. Øh, altså Hvorfor mig er det egentlig at udstille en svaghed mere, end det er at udstille en styrke, og det er jo også det, som Jakob sagde, som jeg synes var så rigtigt det der med. Han havde i hvert fald aldrig nogensinde truffet en virkelig god beslutning efter kl. 11 om aftenen, efter en hel dag med arbejde. Og det er også det der med... Det kender man også godt for sig selv, ikke? Det der med, at du kan godt sidde en aften, øh, eller du kan sidde på et tidspunkt og følge, problemer problemet er rigtig svært. Så lægger du det væk, så kommer du tilbage til det igen, så tager det ingen tid. Mm. Det der med, at vi, vi mennesker, vi tænker for meget i linjært, i input-output, i stedet for at så tænke på, hvornår er det egentlig, at værdien bliver skabt i det input, jeg laver. Og så øh, ved, du, ved du, at der er nogle tidspunkter, hvor du bare skaber meget større værdi, simpelthen fordi, at du fysisk og mentalt er et helt andet sted.
1: Men det, altså det, jeg synes virkelig, min bogproces synes jeg er et godt eksempel på den. Jeg tror, at den er skrevet på færre skrivetimer end de fleste andre bøger, øh, som har nogenlunde kvalitet. Øh, altså, skrivetimerne har været helt ekstremt effektive. Og så er det klart, det ved en bog, synes jeg faktisk, også i forhold til at være nærværende, at være en god partner, at være en god far og at være en god ven og alle de ting, det er jo, at den rumler i hovedet hele tiden. At den rumler i i to år, den bog, og man hører et eller andet, eller tænker et eller andet, og så skal man lige skrive det en på sin telefon, og man står på legeplads med sine børn, og så er der lige en eller anden tanke. Og det, det, synes jeg faktisk, er noget af det, som også lige har gjort, lige venter lidt med at starte på næste projekt, fordi at det er bare et... Altså, det er bare invasivt, og det er bare... At det er hårdt arbejde mentalt, synes jeg faktisk. Jeg synes, det var en hård proces mentalt, fordi der er den der... Lange, for mig var det den der lange øh, ingetingsfase, og så er der travlt, og så er der enorme tvivlsfaser, især mod slutningen, bliver det her nogensinde godt nok, ej, hvordan fanden kan jeg nogensinde udgive den her bog, og ej, det, det er pinagtigt, og kan skrive sådan, og altså, hvad vil folk ja. tænke, og alt det der. Øh, så, så, altså, så på mange måder er det sådan en pinagtig proces Og det er også derfor jeg også sådan for mig selv har besluttet At det, 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 jeg starter igen Når jeg er sikker på at det er noget jeg vil Og hvor jeg brænder nok for det til at gøre det færdigt Og ja. hvor at, øh, jeg brænder nok for det til at have været det værd Uanset hvordan det bliver modtaget
0: Ja Hvordan har det været egentlig, sådan at komme ud på den anden side? Altså, fordi det er i hvert fald jeg har snakket med en del forfattere efterhånden i podcasten jo, øh, og, og flere af dem har jeg også snakket om processen om at skrive med en bog, øh, også fordi det er måske er min egen drøm på et tidspunkt at gøre det samme. Men og en del af dem har nemlig sagt det samme som dig, det der med, at det kan faktisk være rigtig Det er en pinagtig proces. Altså, det, du har måske en bedre forudsætninger, fordi du netop har det er dit, for det første arbejde du har lavet, blandt andet på ritshaver og så videre, ikke? Men hvordan har det egentlig været sådan at fra tætten fra at din din hustru og dig øh, sad og så bare rundt med koncepter, så til du egentlig har skrevet en bog, som er hen og får seks hjerner i flere alle landets største medier og bliver så velmodtaget af
1: publikere? Øh, jeg, jeg havde egentlig brugt meget tid i den for mig. Altså, jeg havde sådan et, selv en fornemmelse af, at der var noget i det her. Jeg havde altså en ret klar fornemmelse af, at der var noget i det her, og der var et marked for det her i Danmark. Så jeg havde en fornemmelse af, at det godt kunne blive en succes. Mere end forlaget havde. Øh, meget mere end forlaget havde. Det er også fint nok. Man skal jo selv tro mest på det, ellers så skal man lade være at lave det. Øh, men det var helt ærligt, så var det et kæmpe chok for mig. At, at gå fra at ingen... Hvis den til det var altså det var vidderligt, og det det lyder som sådan en humble humblebrag men det var som om en, i en måned efter nu det kom altså men alene noget om den <laughs> A, altså det, det blev anmeldt muligt altså jeg havde ikke nødvendigvis fundet anmeldelse så kom der i, i bærlingsk en god anmeldelse og en til at gå i Jyllandsposten tror jeg så kom der en kæmpe sviner i Weekendavisen mm. Uh, sådan en rusjebanetur uh, og et uh, artikel i politikken ugen efter, hvor jeg blev svinet til i uh, Facebook-kommentarerne, fordi at uh, politikken jo lavede det der dejlige, hvor man tager et eller andet halvrabiat citat fra en snak, der er et helt opslag langt, øh, og virkelig en lang snak, og, øh, og lagde det på deres Facebook, mens resten var bag betalingsmur, og så, og så er der ellers bare åben for, at 500 mennesker kan hade dig og, og kommentere dit udseende og hvor klam du er og alt muligt. Uh, og det sjove var, at jeg havde gået sådan en aproposstorisk negativ visualisering, og det, jeg har negativt visualiseret inden jeg udgav bogen, det var jo, at der ikke var nogen, der ville interessere sig for den. Ja. Det var jo, at, altså, at det var jo mit scenarie var, at, at der, der er 500 mennesker, der kommer til at købe den, og det bliver en lille niche, og nogen bliver glade for den. Jeg, jeg var egentlig ikke i tvivl om, at der nok skulle være nogen, men det kan jo godt være, at den ikke får nogen omtale. Det, altså, det, der er mange bøger, der udkommer hvert år, som mm. ikke er heldige at få så meget omtale. Ja. Øh, men, men så var der, altså, Svend Brinkmann skrev om det, hende, hende Katrine Marie Gullære, som han deler klummen med, skrev først om den i politikken. Mm. Øh, altså, Syrene Godfredsen havde en holdning. Mm. Øh, <laughs> øh, altså, der var bare sådan alle... lige altså alle mulige mennesker skrev noget om min bog og havde holdning til det, og, øh, og det var vildt fedt og overvældende langt hen ad vejen, men også helt, altså jeg, jeg, jeg var ikke særlig historisk der, og jeg, jeg havde det virkelig dårligt, da jeg fik min første gennemlæsning i det der politikken interview for jeg bare kunne se, at jeg havde slappet alt for meget af, Det er en vanvittig fejl, når man selv er journalist og har arbejdet med presserådgivning i så mange år, jeg havde haft min parade alt for meget over for journalisten, og han var egentlig ikke han var ikke kommet for at hjælpe mig til at fortælle min historie. Han var kommet lidt for at udstille mig som en verdensfjern idiot, som bare synes alle mennesker skulle tage sig sammen. Ikke? Mm. Yeah. Der fik vi så arbejdet med teksten mellem citaterne og så, videre, så mm. jeg synes, at det blev lidt mere rimeligt, når man læste den i sin helhed. Men det er klart, at øh, altså, hans interesse var at lave en debatartikel, som, og debatartikler de bliver lavet for, at der er nogen, der skal være enige, og nogen, der skal være uenige, især ja. det sidste. Ikke? Ja. Så, øh, så det var et kæmpe chok, og det var pisse svært for mig at håndtere. Og, og jeg tror, jeg havde... Jeg havde forberedt mig på et af de negative scenarier, men jeg havde ikke, jeg havde ikke forberedt mig på det positive på en eller anden måde. Nej. så det var svært. og bagefter her er jeg super glad for det hele, og du ved, men, men der var der en periode nogle måneder hvor jeg sådan var rundt på gulvet og ikke faldet, mm-hmm. hvad der foregik.
0: Det er også det, ikke? altså det er jo også igen, det er, jo, det er jo altså også fordi at netop at vi har en sådan meget snackable øh, kultur med sociale medier og, og medier generelt, ikke? Det der med når du så for eksempel ser et sæt, der hedder at du skal bare visualisere når du, når du holder dit barn i hånden at, at, at det er det person, der kan dø, en dag, ikke? Altså det er sådan noget, det får jo folk til at spære øjnene op på en eller anden måde, men det er jo desværre også det er lidt den der kultur, hvor vi, vi, vi lever i, hvor jamen netop som du siger, jamen, så har du debatindlæg, hvor at du kan se en overskrift, der er super super vinklet og super skarp vinklet, ikke? Og så resten kan du ikke se, og så har du ikke logget ind til det og så godt nok nemt for øh, enkelt øh, herrefru øh, Jensen på øh, Facebook og så sidder og så danser en holdning ud fra et citat, taget totalt ud af kontekst. Ikke? Det, det, det er i hvert fald, det må virkelig have været en, det må have været noget af en, en overvindelse at komme fra derfra til egentlig at, du ved, bare sende ud i verden og håbe, at man gør en forskel med det, ikke?
1: Jo, og så tror jeg også, at når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg også bare, at jeg også må være realistisk, fordi det jeg, gør op med i den, eller det, jeg prøver at gøre op med i det interview, det er jo den der evige offermentalitet, det er det, jeg er så træt af, som jeg synes, at Sven Brinkmanns retorik nogle gange er blevet lidt brugt til det, den der med, at det er en eller konkurrencesamfund, der er så stort og farligt, mm. og, og det er det skyld, at menneskerne er stressede. Uh, og det der er rigtig mange uh, på, især, jeg tror også desværre, at jeg kommer ind i politisk, jeg er ikke politisk anlagt overhovedet, men det er også en politisk fløj at komme ind i der, at, 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 at man travlt med at sige det nogle andres skyld hele tiden, og, og det er jo den jeg hader, mm. så jeg må også bare kigge i egen barm og sige, det er også uh, idiotisk af mig at tro, at jeg kan gøre op med noget, som er en rigtig med, med del af rigtig mange måder, også verdenssyn uden at det vil provokere folk. For der er jo ikke noget mere provokerende, end du får at vide, at du, du skal lade være klynker. Og jeg synes jo vidderligt, og det <går> mener jeg jo, jeg synes jo, en stor del af problemet selvfølgelig også er, at vi klynker og gør os selv til offer for omstændigheder, vi selv kan tage meget mere magt over, end vi kan. Og det mener jeg ikke som sådan en, øh, hvor jeg står ovenfra og pisser ned på folk. Det mener mere, i stedet for at sige til folk, om du kan ikke noget, verden er så stor og farlig, og nej til det hele uge, uh, så sige, nej nah, prøv at høre, du er det mest magtfulde menneske i verden i verdenshistorisk har du aldrig nogensinde haft så gode muligheder. Så brug ja. dem da. Så tag dig ansvar for det liv, du lever. Altså for mig er det mere sådan en, jeg ser det mere som en opmuntrende, empowering, yes, you can, ja. til folk, end at sige, at jeg synes bare den anden vej er sådan nederen, og sige sådan, ah, det er så synd for dig, du er inde i det her samfund, er ja, okay. Altså... <laughs> synd for dig i forhold til hvad? Mm, yeah. Altså, hvor er det i verden, du heller vil være? Bare specielt under corona folk. David fra USA tager hjem under corona, ikke? Altså, yeah. der er ikke noget sted, du heller vil være i Danmark mm. i 2020. Det er det bedste land, det bedste samfund i verdenshistorien. Mm. Så det kan godt være, at alt ikke er perfekt her, men lad være at gå alt for meget over det. Yeah
0: til lige vi lige vi lige hænge. Jeg <laughs> har Det er det er super smukt sagt, Niels, og jeg er 100% enig. Og det er netop det der med at, at jeg kan virkelig godt lide det du siger også, med netop, at det kommer fra ikke et sted, så at sige at, at at du ved, er ned nedad, men det kommer mere til at sige, hey, du har muligheden, og du har lige nu har du bedre muligheder end praktisk talt alle andre mennesker og på noget tidspunkt før i historien. Du har du har din hænder, du kan gøre det. Men du kan også lade være med at gøre det og have under dig selv. Og hvis selv om du har under dig selv, eller som du er et sted lige nu, eller selvom du føler lige nu, du er et sted, hvor, hvor du måske ikke kan, kan gøre det, øh, så er du bare, fordi du er lige præcis der, hvor du er nu i historien og i Danmark. Der er simpelthen så mange mennesker, der har det så meget svært. Og alligevel gør, vender det til noget sindssygt positivt, så selvfølgelig kan du også det.
1: Det var det, der var overskriften på tror jeg, på det der politikken artikel, mm. jeg skærmet ret af at de fleste mennesker i verdens historien og i resten af verden vil for at have vores problemer. Mm. <laughs> Det er jo bare, altså, problemet er jo, hvis, hvis der er for langt til kaffemaskinen at hæve sænkebordet, eller, altså, eller så er boligpriserne høje i København, hvilket mm. også selv kan, kan irritere mig, men så er der jo mange andre gode steder i verden at bo. Mm. Altså, du er i Danmark at bo, så det er også det der, man er jo ikke mere afhængig af mm. ting, end man gør sig til. Nej. Og så kan man gøre sig bedste med det, man har. Det er jo også det, historikerne siger. Vi starter jo alle sammen. Det synes jeg også er vigtigt, apropos tilbage til det med sociale medier. Det er faktisk et meget vigtigt pointe for mig, det der med, at den der sammenligningskultur med andre, det er jo virkelig dumt. Jeg er selv sådan en. Da jeg har i København og været til besøgerne, så løb jeg til besøgerne. Og jeg er ikke sådan en uh, maratonmand. Eller, jeg kan godt lide at løbe, og jeg er okay i form. Men jeg kunne jo ikke have at nogen overhældede mig. Og det er jo simpelthen det er jo godt, det er jo så dumt, at jeg ligesom prøver at overhale folk. For det første ved jeg ikke hvor langt de har løbet. Jeg ved Nej. ikke hvad de træner op til. Jeg ved at jeg ikke selv træner op til noget særligt. Ja. Men den der sådan, jeg vil ikke have nogen overhælder mig. Og det er jo lidt det samme vi gør med sociale medier. Så sammenligner vi som alle mulige. Vi tænker slet ikke hvad deres hele situation har været eller hvor de er på vej hen i deres livsbane, mm. men vi sammenligner os med dem. Ja. Hvor der siger jeg lidt omvendt at lad os gå væk fra det. Mm. Og så den eneste man skal sammenligne sig selv med eller sammenlignet sig med, at det er den, man selv var i går, og hvor man selv kom fra, og kan man gøre det en lille smule bedre i morgen. Fordi det andet er bare sådan en, en opskrift til at fejle.
0: Ja, og være ulykkelig også.
1: Det, altså, der er jo altid mennesker, hvis man ligesom tager de der ydermål, så er der alt altid en, der er pænere og rigere og smukkere og mere succesfuld. Mm. Altså, alle de der ting, mm. det vil der bare altid være. Det er jo også derfor, det er forfærdeligt hårdt, tror jeg, at være teenagepige i dag, ikke? med ja. det der Instagram og det der. I gamle dage, så skulle du være den pæneste pige i en klasse ud af 12 piger, mm. eller bare sådan top 5, ikke? <laughs> <laughs> Nå, nej, altså, det var jo ligesom det, de kiggede på, tilbage fra skulle og Vesterbro, ikke? Og havde mm. du der smarte mm. på, ikke? Uh, og nu så kan de sammenligne sig med 3 milliarder andre kvinder på planeten Jorden og tage okay. de allermest genetiske, æstetisk øh, bedst sammensatte af dem hmm. og så sige, at jeg er ikke er så til dem. Nej, <laughs> that's the point. Det, er, fordi, det var ikke meningen, du skulle sammenligne dig med dem.
0: Nej, det øh... Det, 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 det er i hvert fald, det er det, der giver smerte for mange, kan man sige, Niels. Jeg har et enkelt, tiden man simpelthen afsted, og det er jo fordi, det er godt selskab, og fordi vi snakker om noget, som er spændende og fedt. Et enkelt spørgsmål, jeg egentlig har, sådan, inden vi hopper ind i de her sådan lynspørgsmål, der plejer at komme til sidst i podcasten, er det her med, øhm, så noget af det, som, jeg fortalte også det her, inden vi gik på, men øh, Frederikke Schmidt fra Rockermor har, har tidligere været gæst i, i podcasten, og hun skammer os du simpelthen, dig i din bog, øhm, det, hun egentlig nævnte, og som var faktisk også noget, som jeg selv bedt mærke i, da jeg læste den, var det her med, at den er så enormt let læst. Det er et mega komplekst emne, faktisk, som du har taget og behandlet, men har skrevet det på en måde, så det er rigtig tilgængeligt og rigtig fordøjeligt. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan det lykkedes dig at tage noget sådan, så relativt komplekst og gøre så simpelt, som man kan sige det, eller hvad din proces for det har været?
1: Men det, først og fremmest at jeg er rigtig glad for, at, at, det sådan, at der er nogen, der oplever det, for det var vidderligt min... Det er også, jeg tror også, jeg skriver det i foråret eller indledningen, at, at det var mit mål, det var jo at tage det ned på jorden og gøre det tilgængeligt for almindelige mennesker. Det er jo sjovt nok også, det er også det, man får kritik for af dem, der gerne vil spille kloge, som ikke har så, nødvendigvis så meget forstand på det, som for eksempel weekendavisens anmelder, øh, de taler om, men, men, men så det, det er jo ikke den kloge måde at gøre det på. Det er jo ikke den akademiske måde at gøre det på, hvor man går til det med alle mulige og sammenstiller med andre filosoffer og alle muligt andet. Øhm, jeg har jo simpelthen prøvet at forklare det så, så nede på jorden, jeg kunne gøre, og stadig være tro mod filosofien. Og det, der glæder mig rigtig meget, øh, også med den kritik, der har fået mig. Man skal også blive klogere af kritikken, og der er også mm. nogle af tingene, som er jo helt færre i, i kritikken. Det, der glæder mig, det er, at der er ikke nogen, der føler, at jeg har misrepræsenteret væsentlige elementer af filosofien. Ja. Så der er ikke noget på siden der ligesom er problemet. Sådan noget med form og så videre, som kan blive bedre. Jeg arbejder faktisk på den anden udgave sammen med, en, med en dygtig uh, tidligere lektor. Nå, det er også lige meget. Men jeg tror egentlig bare, at det jeg har gjort, det er at prøve at sige, hvordan kan jeg forklare det her så simpelt som muligt, uden at det bliver øh, fordummende. Ikke? Og der er jo så nogen, der synes, det, altså for nogle smager det for meget ned på jorden, men, men jeg tror jo meget på, at altså jeg tror på filosofi. Jeg synes, det er sådan et skattekammer af, af viden, både det historiske og alle mulige andre, som bare ligger der, som er nogle af de bedste tanker, mennesket har tænkt, og virkelig de kloge mennesker, som virkelig har været meget mere vise end meget af det, vi omgiver os med i dag. Så jeg synes, der er en en selvstændig pointe for mig at få det ud til flest mulige mennesker. Få pointerne ud, for det vigtige er jo ikke, hvordan det bliver sagt. Det vigtige er indholdet i det. Og det er ligesom den tilgang, jeg har taget til det. Og så citerer jeg jo ret hyppigt fra de oprindelige historiske filosofer, både for for læserens skyld, fordi jeg synes, der er så meget guld at hente der, men også for ligesom at være transparent omkring, at når jeg siger noget... Så siger jeg det ikke kun, fordi jeg synes, det der er elementer af. Selvfølgelig, at jeg bringer mine egen perspektiver ind, men, men jeg, 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 jeg var meget opmærksom på at prøve at se, kommer rygdækning i, hos de gamle filosofer, for, for ligesom at vise, at, at det er sådan, det er.
0: Så meget rygdækning, man kan få for nogen, der trods alt har været væk. En, en vis, vis overrække efterhånden, kan man sige. <laughs> ja.
1: Men jeg prøvede virkelig, for jeg tror meget på... Altså, det var også en nu arbejder jeg med professionel kommunikation i en del år og sådan noget, altså jeg, jeg elsker bladet The Economist og folk tænker sådan, jamen Economist det er svært at læse. Nej, det er ikke svært at læse. Det er nemlig super skarpe tanker, som bliver formidlet totalt simpelt. Det er fordi, hvis man rigtig forstår noget, så kan man forklare det simpelt, og hvis man ikke rigtig forstår noget, så er man nødt til at gemme sig bag alle mulige lange ord, forblommede vendinger. Så det handler også om at sætte sig ordentligt ind i emnet, så man kan sige det med sine egne ord.
0: Ja, at det, du i hvert fald lykkedes med med, med bogen, Niels, den er, ja, den er okay. fantastisk. Nu, lover jeg, nu, nu, nu ruser jeg nu ikke mere. Jeg ikke mere <laughs> Nej, det er det, jeg mener, ikke? <laughs> øh, vi skal også praktisere det historiske. Så, øhm, Nils, fantastisk god snak, vi har haft gang i her. Tiden er flot af sted. Jeg plejer lige at har slutte podcasten af med en tre 4 relativt hurtige spørgsmål. Er du frisk på, at vi springer ud i dem? Ja, det det, det første, det er det her med, at det, det er bragt i samarbejde med Mofibo, som jo er sponsor på Rollemodellerne. Det er det her med, har du en specifik bog, øh, som du har anbefalet ofte, eller ligefrem givet i gave til andre? Det var
1: et godt spørgsmål. <laughs> uh, jeg tror, at uh, Scenica's On the Shortness of Life om Livets Korthed er den, jeg har uh, anbefalet flest gange. Og det vil jeg også gerne gøre her. Ja,
0: den er fantastisk. Ja, den. <laughs> det er... Den, den, den er her medgivet videre, og så kan vi også næsten høre, at der er noget Nicolas Talib også, som, som nok også kan anbefales, tænker jeg. Ja, i den grad.
1: fragile og The Black Swan.
0: <laughs> ja. Jeg plejer at spørge gæsterne ind til morgenrutinen, men det synes jeg måske nok, vi har vendt en del, så lad os springe den over og Så i stedet for at sige, um, hvis du nu du havde mulighed for at dele en sms-besked med alle mennesker i hele verden, hvad ville du så skrive i den sms-besked, og hvorfor?
1: Det er jo nok et godt spørgsmål. Øh, så tror jeg, at jeg vil tage mit øh, yndlingscitat fra Storikerne fra Marcus Aurelius, og, øh, som hedder, øh, Livet er kort. Frugten af dette liv er en god karakter og handlinger for det fælles bedste. Mm.
0: Det er... Det må, hvis der er nogen, der skal have lov til at citere, øh, sende en, 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 en sms-besked med historiske citater, så må det skulle være det egen Men <laughs> Jeg kan ikke Det kunne være fedt, hvis jeg havde sagt noget andet. Øh.
1: Det, øh... Jeg også ville det... jeg også vil skrevet, at du er ikke så vigtig, det er ikke så farligt.
0: Ja. <laughs> den, den kan jeg virkelig også godt lide. Nej, er... nu, nu, nu er vi lille i men hvor, kom, hvor stammer titlen egentlig fra? Altså, det der er titlen på din bog?
1: Jamen, øh, egentlig, det stammer bare for at jeg ikke har tænkt over... Øh... Hvordan, der var sådan to aspekter, af det ene var egentlig, at jeg tænkte, at den stoiske filosofi har var meget i sådan en moderne udlægning blevet lidt den der sådan selvoptaget, lidt ikke, ikke selvoptaget, men sådan, at man ligesom trækker sig lidt ind i sig selv og går væk fra verden og gør sig selv stærk og bare sådan er lidt ligeglad med verden. Det er sådan lidt klichéen på, hvad et, et stoisk tilgang til livet er. Og det, som jeg synes, at teksterne åbner meget op for, også i Marcus Aurelius, en af dem, der gør det rigtig meget, det er sådan det, det, er sådan, det universelle, altså det der okay. med, at vi er en del af noget større. Så det var egentlig det, jeg gerne ville sige. Det ja. princip, der hedder, det er princip, bogen er efter, det hele handler ikke om dig. Det kunne egentlig lige så godt have heddet, jeg tror, hvis ikke DBU havde taget motto ud, så kunne det have heddet, at du er en del af noget større. Mm. Ja. Øhm, men det havde DBU lidt taget, og mm. det andet var, jeg tænkte, at jeg synes, der var en sjovere energi i det andet. Mm. Ja. I at vente om, fordi det var også, så, så, så taler den lidt mere direkte ind i nogle af de problemer, jeg synes med den her tid. Søren, for jeg synes jo, at selvoptageligheden, den der systematiske selvoptagelighed, vi er alle sammen på en eller anden måde, Æh, lever rundt i, især med sociale medier, at den er, det er noget af det, der er rigtig farligt for os som mennesker. Æh, så, så på den måde taler det mere direkte end et problem, som jeg ser i samfundet, end, øh, end hvis den bare skulle Jeg tror faktisk, at den oprindelige arbejdstitel var, at du bestemmer selv. Ja. Det var mere en henvisning til det første princip med, at man skal fokusere på det, man kontrollerer. Ja. Men jeg vil hellere... Ja, af to grunde ville jeg hellere, hellere fokusere på, på den anden vej rundt, og så synes jeg, at det lød sjovere at sige, det hele handler mm. ikke om dig, fordi der også har en eller anden energi i så når man ser det sådan. Og det er jo det, man, man har lyst til nogle gange, når man sidder i, og kigger på alle folks selfies i sit feed, så kan man mm. sige, jo jo, det er da fint nok, at du lige var på legeplads, eller du var mm. ude <lød> at spise med, altså, altså. Måske ville jeg være bedre tjent med at læse en avis eller ja. en bog eller et eller andet.
0: Verden sidder ikke og venter på din selfie. Nej, det gør den ikke. Der, der er ikke nogen, der savner dem, hvis ikke de
1: kommer, det kan jeg afsløre.
0: <laughs> og det tror jeg egentlig også, at det kan man sige. Og netop den her brillante titel, synes jeg jo også i hvert fald, er, er, er egentlig også bare en, en manifestering af, at, at du har ramt rigtigt, både i tidsånden i forhold til bogen, men selvfølgelig også med den bog, der er skrevet. Og, og man kan sige, at at, jeg tror heller ikke, at du kan underkende, at netop det der med, at det er øh, den titel, der er blevet valgt, har haft en, altså, det har også haft en, en stor rolle i, at det er blevet succes. netop fordi den har øh, den her dobbelttydighed, og det netop taler lige præcis ned i. Altså, det, det, det er noget, der, der fanger folk på en anden måde, tror jeg. Så altså, det er super, super godt fundet.
1: Jamen, jeg, tror, jeg, jeg tror også, jeg tænker meget over, at det var virkelig heldigt, at jeg, at jeg ligesom valgt den vej. Og så, så, så synes jeg også, at den kan det andet. Altså, sådan cover på bogen er lidt lidt klassisk, mm. men, men så det, der, det er jo meget, det er jo meget jordnær. Det er jo en talesprogsmåde. Det er virkelig nærmest det er dårligt nok korrekt dansk, mm. men det er, mm. det er jo talesprog, og det er jo også for at sige, det er jo også en bog Det er skrevet. Det er jo ikke højt mm. ravnet. Det er, sådan det er mm. lige øh, så meget in your face, som jeg, jeg formår at gøre det. Og, og det var også en pointe i sig selv ligesom, at vise. Det gør den jo også tilgængelig, at man kan se, at titlen er sådan der. Så betyder det nok også, at, øh, at man også kan læse resten af bogen, uden at have en uh, ph.d. i øh, filosofi.
0: Mm. <laughs> og det kan man. Så uh, Nils aller sidste spørgsmål øh, i den her fantastiske snak, øh, det er det her med hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Det kan være professionelt privat, whatever comes to mind.
1: Jeg kunne godt lide et råd, jeg fik, øh, sådan en professionel eller en tidligere kollega, som jeg nu af mødes med til kaffe. Hun sagde engang, at, øh, at man skal være kompromisløs i sin mål, men kompromissøgende i sine midler. Mm-hmm. Den kan jeg meget godt lide. Jeg ved ikke, om jeg altid har op til det, men det synes jeg er meget godt. Og så synes jeg, der er et eller andet med råd, som faktisk er lidt svært. Fordi at... Jeg synes, det er svært at give gode råd. Eller sådan, det er svært, fordi... Altså, med mindre folk aktivt spørger med råd til noget konkret, så, så kan det godt hurtigt blive lidt fortune-cukkejagtigt. Så, ja. så, så det synes jeg faktisk er lidt svært. Jeg synes, der er mange gode råd i, i den stoiske filosofi. Synes, der er meget, altså... Ja... Jeg synes, ej, det var ikke den rigtige valg, for den, den, den fylder ikke så meget for mig. Jeg synes bare, det, det var en god sætning. Mm. Men jeg synes, der er jo et eller andet med det der med, at det ikke er så farligt. Altså, det er bare et liv. Det er bare, altså det kommer og går. Det, det, altså, det, det er sådan, jeg i hvert fald selv tænker på. Altså, fordi jeg prøver også at minde mig selv om, at man kan godt nogle gange, især når man er sådan en stresspræget, eller angstpræget, mm. eller en tilstand, altså kører lidt i ring på, hvor farligt det hele er. Sådan, det, altså, det er det, det er ikke så farligt, det er bare et liv, og det slutter, og det hele ordner sig. Ja.
0: Det er, det er, sådan en, det, det er den motivational quote. Jeg tror, det er det, jeg tager ud af konteksten. Ikke? Det hele ordner sig. Hele ordner sig. Det det, Niels har din ryg gang <laughs> har. har den i hvert fald, ikke? Ja. Niels, det har været fedt. Det har været en super god snak. Tusind tak, fordi I har lyst til at komme. Nu ved jeg godt, at vi har bashed sociale medier en chat i den her <laughs> podcast. Men bare lige for at tage den ud. Øh, hvis der nu er, vores lytter har syntes, øh, udover at de selvfølgelig skal læse bogen, øh, hvilket de kan gøre, blandt andet på Mofibo, øh, hvis de skal følge dig af sociale medier eller andet, hvor, hvor følger man så, Nielsen?
1: Men jeg er på LinkedIn, og... Instagram og Twitter og Facebook, men det er sådan, jeg er ikke, sådan, jeg er ikke sådan super øh, frekvent i mine opdateringer, så det kan altså godt være lille kedeligt. lidt kedeligt. Øh, det er ligesom den der halmstrå, der kører igennem western Det er sådan lidt op og ned. Jeg tror nærmest, at jeg bruger LinkedIn mest. Jeg har også en hjemmeside, der er og man kan vist godt sign op for den sport derinde, men jeg er simpelthen ikke så god til det. Mm.
0: Det, det kan jeg også relatere til, Nils. Tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at deltage. Tak for det. Du har lettet til rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard Barfod, klippet og redigering Anders Gulberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang. Så du kan starte med den bedste inspiration.